0: We maken denk ik Ja hoor, Jamie Simons, 4 tegen 0. Volgen die 7, de in file op nu. De goal voor de file de goal van de goal in file -off. met de linker. Keulemans, Christiaans
1: tegen de Panacine,
2: 10 Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de klokken, de voetbalpodcast voor en door Club Bruis supporters in samenwerking met The De Blues. In deze aflevering is de man die sneller op de hoogte is dan van het nieuwste nieuws van Club, dan de sportredactie van Gelijk Welke Krant, opnieuw te gast bij ons in de podcast. Welkom terug, uh, Mathias.
1: Dank je, Nicolas. Bedankt. Uh, ik, ben ik ben heel blij om er uh, terug bij te zijn. Absoluut.
2: Ja, wij zijn ook blij dat jij er uh, terug bij bent. En ook vandaag hebben we een uh, special guest die we mogen verwelkomen. Um, ja, het is niemand minder dan uh, Gilles de Planke, uh, Die is Club clubblogger. En heeft ook uh, zijn eigen Klubrugge uh, merge ontworpen uh, in de tijd. Welkom Gilles in de podcast.
0: Dank je wel. Vereerd om, uh, om een uitnodiging te krijgen van jullie.
2: Ja. Gilles, misschien kan je jezelf uh, kort ook even voorstellen. wat dat je al gedaan hebt. Uh, en wat dat Klubrugge misschien voor jou betekent als uh, supporter.
0: Uh, ja, dat is een heel lang verhaal om, om kort voor te stellen. Dus ik ben Gilles de Blanke. ik woon in Zwevingen bij Kortrijk. Uh, ik ben van kind af, supporter van club. Uh, van mijn van, van tien jaar denk ik dat die microbe is aangeslaan. Uh, niet met het romantische from father to son verhaal, want mijn, mijn ouders of en mijn familie is totaal niet geïnteresseerd in voetbal. Maar zelf trapte ik wel graag tegen een balletje. En dan moest je, toen ik begon bij de minimen moest je nu eenmaal een ploeg kiezen. En voor mij is dat, is dat clubrigger geworden en ben daar eh, tot vandaag nog altijd heel blij mee. Eh, het klopt dat ik dan eh, als student eh, begon te bloggen en ook af en toe een keer over, over club schreef. Eh, en zo heb ik dat dan in latere instantie ook voor Blue Army mogen doen. En dan heb ik niet mijn eigen merchandise-lijn, maar samen met eh, twee goede vrienden hebben we dan e eh, 403 Collective opgericht. In 2015 was dat, waarmee we dus inderdaad eh, casual eh, merchandise rond club maakten.
2: Ja, dat gaat nog een heel leuk en interessant verhaal worden, denk ik. Uh, we gaan daar straks uh, later in de podcast nog uh, ja, heel wat dieper op ingaan. Maar uh, eerst gaan we terug uh, naar afgelopen donderdag, naar een uh, ja, toch wel redelijk frustrerende avond op Sclessin. Matthias, um, welke vloekwoorden heb je allemaal gebruikt in 1992?
1: <laughs> ja, wel, om het uh, met de woorden van mijn vrouw te zeggen. Uh, Matthias, ik heb je in jaren nog nooit zo woest en ziedend gezien. Dus, uh, het was een prangende fase. En... Oké, okay, dat eventueel de goal wordt afgekeurd, daar kan ik op zich nog inkomen, Maar het is een beetje een, een opeenvolging van zaken. Het is uh, geen VAR. Dat op zich is gewoon amateurisme troef. De um, offside goal van, van Klaus en Muleka. En dan heb je nog een derde fase. Dat is no goal, goal en dan opnieuw no goal. Dus die drie fases maken dat ik denk iedere iedere clubfan of clubsupporter gewoon ja, ziedend was op het einde van de wedstrijd. Dus uh, en dan met nog het tumult en, en eh, Pascal Blovy en, en de materiaalman van Stondard dus eh, nee, ik denk, eh, iedereen was woest op uh, tijdens die bepaalde fase
2: ja, zeker op het einde van de wedstrijd werd er enorm veel geschoten op uh, scheidsrechter verbomen. Gilles, van jij dat hij ja. de grote schuldige is in het verhaal of uh, ja was de arme man een beetje uh, ja ...in het zak gezet door de voetbalbond.
0: Ja, ik kan, ik kan me behoorlijk aansluiten bij Matthias... ...over wat, wat dat hij allemaal uh, zegt over die fases. Uh, twee, twee bijkomende zaken. Eén, uh, verboom. Ja. Op het moment zelf was ik ook buiten uh, alle zinnen... Uh, en, ...en alle scheldwoorden die bestaan... ...roep je dan door uw lieving... ...met een vrouw die heel verontwaardigd kijkt. Um, maar... Ik denk vanuit zijn positie, als je de, de, fase ziet, vanuit zijn, de beelden ziet, vanuit zijn positie, dat hij die uh, goal afkeurt in eerste instantie, omdat hij denkt, hens te zien, kan ik nog ergens inkomen. Ik vind het ergens jammer dat we, anno 2021, dat wij nog altijd geen toegang hebben tot de communicatie van de scheidsrechters. Want dat is toch iets speciaals. Bon, hij keurt die goal af. Waarom beslist hij plots om die toch goed te keuren? Wat is er daar gezegd tussen die verschillende uh, arbiters? en vooral, waarom komt hij dan nog een keer op zijn beslissing terug? Dus dat is jammer dat dat niet echt, bij mij weten, ik heb het al nog niet gezien dat dat niet echt gecommuniceerd wordt dat zou misschien veel duiden, maar de, de, de ernst van de zaak hier is inderdaad de varie die het ontbreekt. breekt met een uitleg die, ik denk dat Mignolin in zijn interview, echt chapeau, zijn interview minuten na de match, om dat zo mooi te duiden, ik denk dat hij daar volledig de nagel op de kop slaat, dat, niets, dat dat niet mogelijk is dat er in de kwartfinales van de Belgische beker de tweede competitie van uw land, dat er daar geen verhaal aanwezig is, terwijl dat het perfect mogelijk was geweest. Dus uh, ik denk dat dat het grote, het grote probleem was. En het tweede punt dat ik wil aanvullen op, op Matthias, dat in onze, in onze WhatsApp-groep met de vrienden was dat iets aan naar boven kwam en dat volgens mij wel nou terecht was. Er wordt te veel, of achteraf, werd er te veel de nadruk gelegd op het feit dat er... Eén beeld is waarop dat inderdaad zou blijken dat de bal tegen Bignoles in handen is gekomen. En werd er veel te weinig gesproken over die offside die die eraan voorafgaan is van, van standaard. Want dan was het, allee, was het probleem er eigenlijk ook niet geweest en we, dan hadden we sowieso die verlenging. En dat deed ons een beetje denken aan uh, die een titelmatch uh, van Anderlecht in het, van buiten 2012 of 2013, waarbij dat Bakka op weg naar ja. de 0 2 2 meter on-site wordt afgevloten, en dat er dan in het, op het einde van, uh, van de machine een zeer goedkope penalty is. Uh, Alme op een Bokani, als ik me goed herinner. Uh, en waarbij dat er dan achteraf gretig door de pers werd gezegd van het was penalty, dus bon, dan moet je zwijgen. Maar nee, het is die voorafgaande fase die misschien ja. nog zoveel belangrijker is. Ja. Dus daar deed het ons een beetje aan denken. En bon, ja, frustrerende week uh, alles samen. Uh, uitgeschakeld in Europa. Daar had ik eerder een onthogeling als gevoel, omdat we daar zo ja, niet echt, uh, allee, absoluut niet onderlagen en dat dat totaal onverwacht kwam maar bon, als je dan in de 85ste minuut 0-1 achterkomt, dan weet je dat het heel moeilijk wordt, nu op standaard met die offside goal, denk je van oké, okay, ik uh, denk dat het, uh, het begin van de tweede helft was, dus we wel nog wat tijd om het recht te zetten, en dan zet je het eigenlijk recht en bon, ja uh, ik heb nog altijd vier beelden waar, waarop dat blijkt dat geen hens is, en dan dat ene beeld ja, dat is, wat. Dat is zo. Ja,
2: dit is jammer, uh, Matthias is het ook niet een beetje extra zuur Um, dat, da, dat standaard wit met een offside-buitenspel goal zeker als je ziet ja, Standaar heeft eigenlijk behalve dag geen kans bij elkaar gespeeld en als er dan een kansje was dat was al sinds geen open wedstrijd ja, dat was die misschien wel voor club is dat niet extra zuur daardoor
1: net? ja, vooral um, nu, ik, ik ga eerlijk ook toegeven dat club gewoon ondermaats was tot minuut 80 hè? Want uh, hoe, hoe raar het ook mag klinken Odilon pakt de rode kaart en, en vanaf die rode kaart is Club dan gewoon vol een bak, hè, een beetje kick-en-rush, tourmoen-drang uh, beginnen spelen, zoals we, ze, zoals we Club kennen eigenlijk. En, uh, en dat vond ik heel spettig dat Club niet meteen vanaf minuut één die drive, diezelfde drive als, als gisteren eigenlijk tegen Zultuarium om meteen uh, um, offensief voetbal te spelen. En ja, die eerste helft, we gaan heel eerlijk zijn, zowel standaard, kant als clubkant, was het gewoon heel zwak. En, en Peter van de Munt haalde het aan. Um, maar de tweede helft verwacht je niet dat hij... Chonk is plot, en plots die 1-0. Uh, maar we hebben ook niks meer klaargespeeld tot minuut 80. Um, en oké, okay, het is extra zuur, maar ik denk dat we het een beetje in onze eigen voeten hebben geschoten door niet meteen uh, druk naar voren te zetten. En dat was misschien een klein verwijt aan Clement, want voor de rest doet Clement fantastisch werk op club, niks op aan te merken. Maar ik verwachtte wel dat hij de troepen wat meer kon uh, ja, aanvuren voor zo'n belangrijke match. Dus dat vond ik wel spijtig.
0: Ja, ik, ik voel wel, als ik als kort ik, kort mag inpikken, ik voel wel dat we bij de wissel van Lang, bij het inbrengen van Lang in de tweede helft, dan hadden we wel zo weer tien ja. minuten zo van... Dat ik dacht van, met de vorige matchen in het, in het achterhoofd dat ik dacht van, oké, okay, nu houden we er hier, eh, erop en erover. Maar ja, die, die goal bleef uit en dan inderdaad vanaf de tachtigste minuut dan wel weer pompen... Ja. maar over het algemeen was het te weinig
2: ja. nee, het was inderdaad het was, ik denk dat geen van de twee ploegen het eigenlijk echt verdiende voor door ja. um, ja. ik denk dat het ook zo'n typische match was geweest die op 0-0 had geëindigd Allee, met juiste beslissingen en dan een penalty was de beslissing ja. nu, um, club, ja, die spelen uh, niet meer in de beker van België, zijn uitgeschakeld dus, uh, Matthias, wie, wie gaat er volgens jou uh, de finale halen en wie wint hem?
1: Hm. dat is een moeilijke vraag ja want het is ook meteen één rechtstreekse confrontatie. Als um, iemand zou moeten gokken, dan is het toch standaard. Uh, ik denk dat ze het wel halen tegen Eupen. Uh, dat denk ik echt wel. Want je, je voelt ook aan alles dat standaard, als ze echt willen, dat ze zich kunnen oppeppen en, en opladen. Dus uh, bijvoorbeeld tegen Moes Groen voel je ook van, oké, okay, ze hebben alles gegeven donderdag. Dus die, die focus, die grinta, die was helemaal weg tegen Moes Groen, uh, gisteren. Maar je weet dat ze tegen Eupen en dan misschien in de finale, dat ze weer die, die energie gaan terugvinden. Um, ik hoop natuurlijk hè, van binnen dat, dat Anderlecht uh, ja, die beker gewoon niet wint. Ik ze het niet. Maar um, nee, als ik iemand moet typen, zou het toch wel daar zijn, denk ik.
2: Gilles, wie is jouw favoriet? Uh,
0: favoriet is uh, ja, niet favoriet. meer, jammer genoeg. Maar ik denk dan, uh, ik zou dan mijn geld inzetten op uh, Genk. Ja. Omdat Henk nu toch de laatste twee, drie matchen terug in hun, in hun flow aan het geraken is. Um, ik denk wel dat ze kunnen en gaan winnen van Anderlecht. Uh, en dan in de finale, ja, is het, uh, als ze open treffen sowieso, en, uh, en als ze standaard treffen, ja, denk ik toch dat in een goede dag, als ze alle twee in een goede dag zijn, dat Henk wel altijd beter is dan standaard. Ja. Dus ik zou inzetten op Henk.
2: Nee, Nu gelukkig, in het voetbal had het uh, vaak rap. En uh, van donderdag was het snel al terug. Uh, Zondag en hebben we ons uh, direct kunnen herpakken tegen Zotowargen. Dat was een uh, klinkende overwinning uh, zondagavond, of zondagmiddag beter gezegd, in uh, Jan Breen 3-0. En uh, competitie match nummer 10 op rij gewonnen, Mathias. Uh, heb je dat ooit al een keer meegemaakt?
1: Goh, ik, ja, onder Soljet waarschijnlijk wel. Uh, Zeven ja, was de waarschijnlijk laatste wel, keer. Ah, voilà. Oh, well. Dus dat was onder Soljet. Um... Een netjes hoogconjunctuur op club. Uh, je voelt ook van oké, okay, het wordt een heel moeilijke match. Zultowarje 25 op 36 sinds oktober. Tweede beste ploeg na club. Um, ze hebben ook niet donderdag gespeeld. Ze hebben gewoon niet gespeeld toekoor tijdens de week. Dus ze zijn wel fris of frisser als club. Um, en, en ja, we zijn ook een beetje gehavend hè, met uh, geen dost, uh, geen Charles de Ketelaren. Uh, je voelt ook de eerste tien minuten dat het een beetje zoeken is bij club. Maar vanaf de 1-0 van Badgie voel je weer... Allez, het is weer een machine en de drive komt weer helemaal bovenop. Dus um, ik vond ons heel sterk spelen. Vooral die tweede helft vond ik echt uh, heel, heel, heel sterk van club. En, um, en dan zie je ook dat, dat uh, een, een Van Aken, een vormer, vormer speelde echt op heel hoog niveau, gisteren, vond ik. Uh, een Noah Lang heeft weer die, die bold touch. En een um, verdedigen stond, stond het perfect. En ook Zolte denk ik, heeft geen één kans bij door in hè, de wedstrijd. Dus uh, dat zegt ook heel veel over club. Dus, uh, en, en ik vond ook dat club ook niet optimaal uh, speelde. Ze waren goed bezig, maar ze hebben al beter gespeeld. Dus uh, een klinkende overwinning, oververdien natuurlijk. En uh, een chapeau na de moeilijke wedstrijd van donderdag op standaard. Ja.
0: Ja, het
2: zijn uiteindelijk uh, 3-0. Uh, maar dat had het eigenlijk een pak meer kunnen zijn, ook nog hein, dan die
0: 3-0. Absoluut, dat denk ik ook. Uh, ik sluit me weer aan bij Matthias vooraf was ik er niet zo gerust op, want je komt uit een moeilijke week, waarbij je twee dreunen te verwerken kreeg als, als club. Dus um, dan tegen de Zulte waren hij mijn vorm. Allee, ik had gehoopt uiteraard op de overwinning, maar ik had niet gedacht dat het zo makkelijk ging gaan. En zoals dat gezegd, uh, er waren nog heel wat meer kansen. Dus volgens mij, uh, hey, ik, heb, ik heb veel gedacht in die goede periode van, van, uh, van Zulte de voorbije weken, van ongelooflijk dat wij daar 0-6 in gaan winnen. Maar gisteren kon het eigenlijk opnieuw 6-0 zijn met een beetje betere afwerking of, of laatste keuzes. Dus uh, het ging heel vlot. En ja, het is, zoals Matthias zei, ongelooflijk welke, welke machine dat club geworden is de, de laatste maanden. Het is uh, heel plezant, maar heel frustrerend dat we het van thuis in onze zetel moeten bekijken. Oh, ja.
2: Dat klopt. Uh, volledig. Ja. In een feestje geweest op Jan Bijen, daar ben ik uh, 100% zeker van. <lacht> uh, Lang stond voor deze keer terug in de basis, Matthias. Uh, ja. Sinds een week of drie na zijn. Uh, ja, covid blessuren moeten we dat zeggen. Um, is, is de heet het verschil waardoor die machine helemaal terug bent te draaien en uh, de club ook ja, terug heel frivol bent te voetballen?
1: Ja, ik denk dat uh, lang, lang heeft een bepaalde impact hè, op, op club. En de club. Dat voel je aan alles. Meteen de eerste baltoets op standaard, zoals Gilles daarnet zei. Um, je voelt weer dat het team. Ik denk in zichzelf geloofd ook, want als hij de bal heeft, dan, dan voel je dat een Van Aken gaat meedenken, een vormer dieper ingaat, dieper gaat in de box. Dus um, Lang is echt een spelbepalend figuur. En um, ik zei nog een paar afleveringen geleden dat ik hem echt op dezelfde hoogte zet als, als Ivan Perisic qua impact op het spel. Maar ik denk zelfs dat is, zelfs nog een trapje horen ligt. Uh, want Perisic heeft een geweldig seizoen gekend onder Koster met uh, 23 goals als... Um, als flankspeler in een moeilijk seizoen, dus wat toch echt chapeau is. Maar ik denk dat Noalang zelfs nog een, een hogere impact heeft op... Niet alleen zichzelf, maar ook op de rest van de ploeg. Dus uh, Noalang Lang terug is een wereld van verschil voor clubbrug op dit moment. En als Dos nog terug gaat komen en Charme de Ketelaren... Dan denk ik wel dat de playoffs uh, ja, heel snel voorbij kunnen zijn.
0: Ja, dat was hopen.
1: Ja. Vandaag
2: werd de uh, selectie van, uh, of voorselectie van uh, Oranje bekendgemaakt. Noalang langs zat er niet bij,
0: Gilles. Snap je dan dat hij daar niet bij is? Ja. Nou, ik voel, Het is nu niet dat ik het Nederland zelf al volg, uh, maar allee, het moet zijn dan hij daar over ongelooflijk goede spelers allemaal beschikken, als ze, als ze zelf lang niet selecteren. Dus uh, nee, allee, ik denk niet dat dat uh, te snappen valt, als je ziet hoe hij zowel in Europa als hier in, uh, in België gepresteerd pre
2: Ja, het is vreemd. Blind is nogthans geen uh, bondscoach niet meer in Holland. Dus uh, <lacht> ja, heel vreemde keuze. Maar ja, hij zit er dus voorlopig nog niet bij... Uh, nogal lang bij het Nederlands zelf dan, maar ik denk, als hij zover doet, zal dat toch niet kunnen uitblijven. Nu, het was gisteren niet enkel uh, allemaal positieve noten. Uh, na twintig minuten trapt Budgie Club op voorsprong. Tien minuten later, uh, Matthias wordt hij naar de kant gehaald. Uh, vind je dat kunnen om zo jonge gast na een half uur eraf te halen, of vind je dat een beetje een publieke vernedering voor uh, Budgie?
1: Ik vind, ik vind eerst en vooral de reactie van Budgie, ik outstanding. Uh, dat was gewoon meteen handgeven aan Clément, uh, handshake met de andere spelers. Dus ik, vind, ik vond echt een klasse, een klasse reactie van uh, Cosimo um, van, van uh, Badji. Um, ik zou het niet gedaan hebben. Ik zou eerlijk gezegd de rust afwachten nee. gewoon om, om, om ook ja, hem te kunnen uitleggen in de kleedkamer van kijk, dit zijn de redenen. Ik heb jou dit uitgelegd tegen uh, Standaar. Je hebt dat niet uitgevoerd. Je hebt dat opnieuw niet uitgevoerd. 45 minuten tegen Warem. En dan is het, denk ik, misschien een, een iets slimmere aanpak. Um, nu, Clement heeft het al gedaan vorig seizoen, denk ik, met Percy Tow. Het was... Oh. Uh, of Reken of Percy op Charleroi denk ik um, na 30 minuten hem afhalen het is een risico, want je kunt iemand kraken en zeker een, een, een spits heeft vertrouwen nodig ik denk dat dat de positie is waarbij dat je het meest vertrouwen nodig hebt van een trainer en, um, dus dat is gevaarlijk en zeker van een jonge gast als Badgie die net komt piepen die 19 jaar, 20 jaar is um, dus dat was niet de, de slimste move van Clement um, aan de andere kant, zoals hij zei na, na de, tijdens zijn commentaar achteraf hij heeft er wel zijn redenen voor. Dus um, ja, wie zijn wij dan om, om erover te oordelen? En Clement speelt ook of, of kijkt mee elke dag met de, met de trainingen. En het zal zijn dat Peres een geweldige indruk heeft nagelaten uh, op de trainingen tegenstander. En dat Badji het een beetje liet losgaan. Want zoals Clement zei, ik twijfelde in het begin van de match om Peres te laten starten. Maar ik heb toch vertrouwen uh, gegeven aan, aan, aan Youssouf En hij heeft het niet teruggegeven. Dus uh, dat zal de reden zijn. Maar ik denk wel dat die jongens... Is eroverheen gaat zitten en dat hij weer, ja, zoals in het begin van het seizoen, gaat knallen.
2: denk ik. Gilles
0: Valhé, de gedachtegang van Clément hierin? Ja, ik, ik sluit mij aan bij Matthias. wie zijn wij om daarover te oordelen? Uh, ook belangrijk, denk ik, om, te, om aan te steppen dat de, dat de wissel eigenlijk al klaar stond voordat hij zijn goals scoorde. Want ik las heel veel op Twitter van jongen uh, jonge hast die net scoort eraf halen, uh, waarom doe je dat? Maar uh, die wissel stond al klaar, dus het moet echt zijn dat, uh, dat Clément absoluut niet tevreden was. En in het verleden hebben wij... Die heb ik uh, veel bij, bij slechte wedstrijden van bepaalde spelers. Uh, hebben wij veel de opmerking gemaakt van waarom wacht je in op tot de rust? Doe uh, je die rapper? Dus bon, als, als ze het dan nu doen... Uh, Clément werkt er de hele dagen mee en dus zij zal wel weten wat hij doet. En die mannen zijn uh, matuur genoeg, denk ik, om, om dat wel te, uh, te kunnen kaderen. Dus... Uh, ik verwacht niet dat de, dat de budget daardoor helemaal ineen zal storten en nooit meer zal scoren, mee. nee, in tegendeel. Dus, als ze de opdrachten niet uitvoeren, dan, dan moet er, ja, gehandeld worden. Dus ja, kan me wel vol. Ja, ik me daarin.
2: Misschien een
1: vraag voor jou. Misschien een vraag voor jou, Gilles. Had hij dat gedaan bij een uh, ervaren speler? Ik denk aan Dost, aan Vormer, aan Vanaken. Had hij dat dan wel gedaan bij, bij een meer ervaren speler? Want eigenlijk budget is misschien gemakkelijk geprooid tussen naken,
0: omdat hij. Het zou moeten. Hij... Ja. Het, zou, het zou moeten allee, ik ben, ik ben, op dat vlak was ik een, een zeer grote fan van Leeko die, die geen heilige huisjes had en ja. als vormer een keer niet presteerde dan, dan zette hij die ook op de bank dus als trainer denk ik, allee, zou je dat moeten doen of dat Clement dat zou doen, weet ik niet maar, ja.
2: Ja. Ja. nu uh, Peres uh, die mocht al wat minuten maken tegen uh, Standaar ook uh, ja, dan bijna twee derde van de wedstrijd spelen tegen Zulte Waregem. Um, Gilles, wat, wat vond je van hem? Um, Eerste indruk van uh, onze Venezolaan?
0: Het is moeilijk om, om een indruk te maken na, na die twee inderdaad, korte, korte invalbeurten. Ik vond hem gisteren dan nou wel allee, beter spelen dan, uh, dan Budgie, uh, sterk in duel aan, aanweziger. Maar een keer, ja, het, is, het is moeilijk om. Uh, om, om op korte termijn eh, of op die korte invalbeurten een, een oordeel te vellen. Op standaard vond ik hem eigenlijk ook wel goed inval, onmiddellijk aanwezig. Dus eh, ja, ik ben wel eh, hoopvol voor de toekomst.
2: Ja, toen we een beetje denken aan Nicola Castillo eigenlijk, ja. besteed, een beetje Matthias. Ja,
1: 100 procent. Uh, toen hij die kopslag deed op voorzet van Matthias, moest ik meteen denken aan Castillo. Die zijn goede tijden, hè? want hij heeft ook een paar oh, ja, mindere tijden gekend. Um, maar hij heeft die typische Latijnse, uh, Zuid-Amerikaanse flair, Grinta, ook op standaard, waar meteen inviel. Hij, hij, liet, hij, hij zette zich, um, hij gaat ervoor. En hij, er gebeurt altijd iets. Hij, de, hij, hij gaat vaak in de diepte. En dan ik, dat maakt ook ruimte voor zijn medespelers. Voor een Noah Lang of een Van Aken dan in te spelen. Dus ik denk wel dat er muziek zit in die jongen. Hij moet het nog altijd bewijzen. Maar uh, het is een leuke prospect. Zeker en vast. Ja. Uh, ook Sobol wist zijn uh, allereerste goal te maken voor de Club. Uh,
2: het is nu tweede seizoen op rij dat we hem uh, huren. Eduard Sommel. Um, Zul, feit de speler dat we definitief moeten aantrekken of uh, stuur je hem terug naar uh, Donetsk?
0: Het, van oh, het, is, het, is, het is een moeilijke. Nee. Ik, ik, ik was... Uh, allee, ik vond hem vorig jaar, vorig seizoen, opvallender, ga ik misschien zeggen. Ik kan niet zeggen beter, maar opvallender dan... En dat was ik er echt wel fan van en heb ik echt zoiets van oké, okay, die, die optie moet, moet gelicht worden. Dit jaar ja. Natuurlijk, we zitten met het probleem dat aan de overkant, dat er daar een zekere mat speelt. Dus de... Dus, 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 allee, we zijn zeer verwend op die rechterflank, op die rechterbakpositie. En, uh, en links is dat dan allemaal misschien wat minder spectaculair, maar bon, ja. Uh, ik, ik, ik heb het er wel voor voor Sobol. Ik weet niet of we die optie gaan lichten uh, uh, of, of op zoek gaan, gaan naar, een, naar een beter alternatief. Ja.
2: Ja, Mr. Transfer, Mathias, uh, wat zou jij doen?
1: Um, ik, zou, ik zou de optie niet lichten. Um, ik ga eerlijk zijn. Ik, kijk, vorig seizoen was een goed seizoen. Nee, was een uitstekend seizoen vanaf dat Rika erbij kwam. Dus hij voelde concurrentie en hij speelde echt van, van augustus september tot maart op een zeer hoog niveau. Dit seizoen is het echt wel een heel stuk minder. En dat moeten wij gewoon eerlijk toegeven. Gisteren was het uitstekend. Was Het bijna zijn beste wedstrijd sinds hij bij club speelt. Hij heeft geen balverlies geleden. Hij heeft een prachtige goal gemaakt. Rushes, a volonté, uh, passing, alles was top. Maar de voorbije wedstrijd, dan spreek ik niet over vier, vier vijf matchen, maar echt over 15, 20 matchen, was het gewoon ondermaats voor zijn niveau. Mm -hmm. En dan vind ik 4 miljoen betalen voor Shakhtar Donetsk. Plus nog, hij heeft een heel mooi salaris uh, bedongen bij Shakhtar Donetsk. Dan maakt dat het misschien een dure affaire wordt. Dus ik denk dat wij op, een, op hoger kunnen mikken voor de linksback. Dus ik zou hè, met Dentswil, die we waarschijnlijk gaan blijven behouden, met Rika, die er nog altijd is voor twee, drie jaar, denk ik wel dat we moeten op zoek gaan naar een, uh, een alternatief. Denk ik wel.
2: Ja. En de tweede helft op de Vormer ook nog de 4-0 tegen de touwen. werd uh, afgekeurd door de scheidsrechter voor buitenspel van Peres. Um, Jules, wil je dat hij uh, deelnaam aan het spel? Ben je dan terecht afgekeurde goal? Maar ik had al in eerste instantie een beetje twijfel bij de lijn die getrokken wordt. Of dat wel effectief, of die wat effectief juist was. Want het was toch wel schouder, hoofd, er wat bij. Ik, ik heb er wat twijfels ja. bij of dat het effectief juist
0: is. Laat ons zeggen uh, dat, dat, we, dat we blij mogen zijn dat het de 4-0 was die afgekeurd werd. En niet de 1-0. Of we gingen weer met een hoop frustraties. Nu, blijkbaar volgens de regeltjes is het juist. Maar ja, op de duur om al die, om al die regels te volgen... Ik las dat hij, dat hij deelneemt aan het spel en daardoor de keeper op de verkeerde been zet. En dat, dat er daardoor dus wordt gevlacht voor zijn buitenspel.
2: Boah ja. ja okay. En zoals je zegt, gelukkig dat de 4-0 was en niet voilà, de 1-0. Nee, en misschien wel het moment van de match, zoals de uh, minuut 89, Matthias, de sprint van Matta. Um, ja. Komt er een eind aan zijn limieten, want uh, die man kan uh, volgens mij nog 19 minuten lang sprinten na een wedstrijd.
1: Ja, en, en, het, en het grappige is, minuut 85, als Kosonou zich blesseert aan zijn schouder, uh, zie je ook Mata trekkenbenen. Letterlijk trekkenbenen, dus ik denk, oké, okay, Mata opletten, misschien wisselen. Um, en dan zie je gewoon minuut 89, hop, sprint van 60 meter, mooie voorzet. Uh, nee, ik zeg altijd, uh, Nicola, we zijn al drie jaar of tweeënhalf jaar samen aan het commentaar. aan het geven op de blinde Tribune. Moest ik scout zijn? Clinton Matta stond al heel <lacht> hoog op mijn lijst. En ik snap niet dat enkel, ik denk Fulham, Hertha Berlijn en Wolverhampton, zoiets, oh. um, enkel die ploegen op Matta hebben geboden. Die tart elke verbeelding, want het is een speler die zowel op centrale verdediging, met, in een verdediging als rechtsback. Um, ja gewoon iedereen omverblaast en um, ik vond hem als rechtsback zijn eerste twee jaar, dus eerste jaar onder Clement en onder Leco goed, maar niet zeer goed en wel op rechtercentrale verdediger maar nu heeft hij ook stappen gezet als rechtsback en ik denk het feit dat Diatta weg is uit club dat hij zich nog meer kan uitleven op zijn rechterflankpositie dus, uh, nee, ik, ik snap niet wat dat hij nog bij ons waarom dat hij bij ons speelt maar uh, ja Cares, hè? Je, iedereen is blij. En, uh, ja, is ook... Hopelijk blijft hij nog uh, lange jaren okay. bij
2: ja, ons. Hopelijk kan hij nog veel quality brengen uh, bij Club de komende Absoluut.
0: <laughs> het is een ongelooflijke, ongelooflijke sensatie, hè, die gast. Um, en, en ook zijn een drive. Ik heb nu het filmpje gezien van uh, de match anders begint. Rekenen dat hij dan op het einde de spelerstunnel tunnel uh, roept van uh, tien overwinningen op een rij, en dan elf, en dan twaalf, en dan dertien. Allee, de, 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 het het spelplezier spat er vanaf van die jongen. En uh, ik denk uh, om in te pikken op dat is dat hij, dat hij enkel een beetje zijn leeftijd tegen heeft misschien, waarom ja. daarom die ja. een transfer uitblijft. Maar voor ons is dat ja. een goede zaak. Laat hem, uh, laat hem hier gerust nog enkele jaren uh, knallen. Ik denk het vet, moest, moest hij nu rode
1: duivel geselecteerd kunnen worden door Martinez. Dat was ze misschien weg. Want Martínez ja. vloekt al jaren dat hij, dat hij Matta niet mag selecteren. En, uh, maar bon, Matta had nooit verwacht: Eupen, Racing Genk, Charleroi. Hij had zelf ook nooit gedacht dat hij dat niveau ging halen, heeft hij al meermaals gezegd in een interview. Dus we zijn heel blij voor die jongen en uiteindelijk al wel positief dat hij geen rode duivel is, mm -hmm. want daarmee kunnen wij ook van hem langer genieten. Ja.
2: ja, inderdaad. En dan genieten we zo we nog zeker doen van Clinton Matta. Nu, um, ja, ik denk dat dat het een beetje was voor Club Brugge, zo te waardig. Ik denk dat we kunnen staan dat het een makkelijke, een, een leuke overwinning was en een aangenaam wedstrijd om te zien. Um, we gaan ons nu iets meer verdiepen op onze centrale gast van vandaag. En dat is uh, Gilles de Blanke. Um, we gaan beginnen met onze nieuwe rubriek. En die heet uh, Bluven, vragen um, Waarbij dat we tien stellingen aan uh, Gilles gaan voorleggen. Waar hij ja, nee of op kan passen. Um, dus ik zou zeggen uh, we gaan ermee starten, hein, Gilles.
0: Allright. Benieuwd.
2: Oké. Okay. Vraag 1. Had je Ivan liever
1: als coach van club dan Philippe Clément? Ja. Zit of sta je liever in de Oost-tribune dan in de Noord-tribune? Ja. Is de
2: 4-0 titelmatch tegen Anderlecht voor jou een mooier moment dan de goal van Rafailov in de bekerfinale?
1: Nee. Stel, er komt een bot van 30 miljoen binnen voor Charles de Ketelare of Noah Lang. Laat je ze gaan.
2: Nee. Halt Anderlecht nog Pleofien?
1: Ja. De beanie van E403 collectief met 1891 erop... Of die met het oude logo van
0: Club? Met 1891 erop.
2: Is nogal lang de beste speler die ooit een blauw-zwart shirt hebt zien spelen?
0: Ja.
1: Maak je liever een blog of een vlog? Een vlog.
2: Zou je je eerste shirt van Club uit 1998 wisselen voor een handtekende exemplaar van je huidige favoriete speler?
0: Nee.
1: Zou je toestaan moest een van je dochters ooit met... Die fan is van paars
0: <lacht> Laat ons zeggen dat het leuke familiediscussies zou opleveren aan de een. <lacht> dat
2: is een
1: joker-antwoord, hè?
0: Ja, voilà.
2: Nou, we zien wel als het antwoorden op onze pittige vragen hier. En bij je vragen. Um, Gilles... Um, nou, Laten we beginnen bij je begin. Um, hoe ben je eigenlijk uh, clubsupporter geworden? Je hebt er net in je intro kort gezegd, maar misschien kan je het nog, uh, nog een keer duiden.
0: Nou, ik, uh, ik, heb, ik heb zelf altijd graag op, uh, op een bal getrapt. kon dat niet goed, maar ik deed het wel graag. Uh, en ik heb mij uh, als miniem, dus dan zijde 10, 11 jaar denk ik, aangesloten hier bij uh, zwevenhem Sport... Uh, waar dat ik woon uh, en daar ja, om te gaan trainen iedereen liep in een truitje van ofwel club ofwel ander legt. en bij mij is dat dan ook club geworden ik heb een heel vage herinnering aan een bekermatch van club die opstond bij mijn grootouders toen ik in de tuin aan het voetballen was en dat was een, een, beker, een bekerfinale van club en ik maar weet maar om het romantisch te maken, zeg ik dat het daar gebeurd is. Maar eigenlijk was het puur toeval dat ik voor de club heb gekozen. Uh, maar ik heb, het mij nog, ik heb het mij in elk geval nog geen seconde beklaagd. Ik zei het ook al in de inleiding: In mijn familie is, zijn er helemaal geen voetballiefhebbers. Uh, het is hier allemaal autosport uh, die de klok slaat. Dus uh, ik heb mezelf dat moeten aanleren. Zeg maar. en in het begin als kind was dat dus, uh, de teletext-supporter. Zeg maar. de, de matchen volgen via teletext. Um, maar mijn, allee, mijn pa zag wel dat ik daar... Uh, Sterk in opging, dus hij heeft mij dan wel zo'n keer uh, beginnen meenemen naar wedstrijden. Dus, uh, uh, totdat ik dan uiteindelijk in 2008 uh, mijn eerste abonnement heb genomen. Dus ik zit nu aan mijn dertiende seizoen als abonnee.
1: Mm -hmm. okay, misschien aansluitend op jouw antwoord, um, herinner je je ook je eerste match die je van Club Live hebt gezien? En met wie was dat?
0: Die herinner ik mij absoluut. Um, dat was op Moeskroen, uh, in, het, in het fameuze seizoen van Moeskroen. Toen dat ze uh, met uh, oh, ja. Ben zelfs nog speelden. Dus dat is, ja, ik weet niet welk jaar, ik was echt nog heel klein. Um, en wij wonen dus in Zwevingen bij Kortrijk. Dus het stadion van Moeskroen mm -hmm. is hier een kwartiertje rijden uh, vanaf. Dus uh, ik, ja, dat was een de zondagavond, denk ik, dat ze rond acht uur speelden. En dat, dat we zagen in het nieuws dat het Moeskroen Club was. En dat mijn pa zei van, zou je ze geen keer willen zien het echt en natuurlijk, dus wij zijn gewoon in onze auto gesprongen uh, en hebben daar ja, gekomen op de Zwarte markt. Ze stonden toch nog, toen nog te zwaaien met tickets voor de wedstrijden. Dus wij stonden natuurlijk in een moeskroenvak. Ik was toen nog een klein mannetje, dus ik heb van die match niet zo heel veel gezien. En we hebben dan bovendien nog een keer verloren met 1-0. Uh, mm -hmm. Maar bon, dat was wel leuk om dat voor de eerste keer mee te maken in Techt echt, in zo'n stadion binnen te gaan. En later ja, ben ik dan ook, heeft mijn baan mee mij dan ook af en toe meegenomen bij Jan Breed. Dus uh, ja.
2: ja, ik zie de glinstringen in je ogen terugkomen als je erover telt. Oh, absoluut. Ik kan de luisteraars zien, maar. Uh, nee, het is heel mooi. Nu, um, daarnet zei je in onze uh, vragen um, dat je liever in de oosttribune staat dan in de noordtribune uh, Waarom is dat precies?
0: Wel, uh, één, omdat je een beter zicht hebt. Ik, ja, zie, ik zie het veld liever, uh, liever van op de zijkant dan van achter een, van achter een doel, uh, omdat je meer plaats hebt. Uh, en ja, eigenlijk is dat ik uh, moet zeggen, moest ik um, in 2008, toen ik mijn abonnement nam moest ik toen zelf hebben gekozen dan ging ik waarschijnlijk voor de Noord gekozen hebben, omdat ik toen echt onder de indruk was van die Blue Army. Weet wat, ik was, ik was, hoe was ik, uh, 2, 23 jaar toen. Um, dus dan wilde ik in die ambiance zitten en wilde in dat zingen zitten. Maar mijn, een van mijn beste kameraden, waarmee ik toen studeerde, had al jaren een abonnement met zijn vader in de Oost-tribune. Dus toen heb ik vanzelfsprekend gekozen om bij hem te kunnen die West-trainen volgen. En heb ik dus gekozen voor de Oost. En ja, toen ik daar nooit, nooit meer uit weg gaan.
2: Ja, het is altijd ambiance daar in de Oost.
0: Wij zitten nu wel boven. Ja, ik, ook. Ik, zou, ik, zou liever, ik zou liever beneden zitten, want, want boven wordt er toch soms smalend een beetje de Benny Door Bastards uh, tribune genoemd.
1: Maar uh, nee, het is,
0: toch, het is toch wel ambiance genoeg. En, uh, en ook heel wat uh, discussies soms in, in het ronde. Dus uh, we moeten daar wel soms een keer uh, ons mannetje staan, ik zou het zijn.
2: Ja, ik durf me soms ook wel een keer de tweede
1: helft naar beneden te gaan in plaats van... Voilà. Ja, zo is het. Op, um, op vraag drie van Bluwe Vragen heb je geantwoord dat je, he, de goal van Refailov een, een beter moment was voor jou dan de titel uh, onder Michel Perdon.
0: Hoe komt het? Ja. Oh, dat, is, dat, is, dat is zeer moeilijk he, om, om te zeggen. Eén, uh, uh, die titelmatch dat was natuurlijk nog... Ja, de, de titel daar heb je zo lang achter verlangd. Maar ik denk, door de, door de manier van omstandigheden, mochten we die titelmatch uh, gewonnen hebben met 1-0 in de 92e minuut, dan had ik waarschijnlijk daarop geantwoord. Maar nu... Allee, dus. Ja, bij de rust was 2-0 en onderlegd was een van zijn slechtste matchen dat ze op club aan het spelen waren sinds heel lang. Dus ze hadden we wel zoiets van, oké, okay, dat kan hier in principe, of dat zal hier niet meer mislopen. Dus die ontlading was heel wat minder. Terwijl het jaar ervoor, die bekerfinale, ja, daar komde uit een periode dat, dat we sinds 2007, met nogthans heel veel goede spelers, geen, geen chocolapetie, zoals we in het West-Vlaamse, meer hadden gewonnen. Uh, waarbij dat je door het feit dat predom trainer geworden was, het jaar voordien, dat je weer in die hoop zet van oké, okay, het gaat hier eindelijk een keer gaan gebeuren, dan speelde eigenlijk een bekerfinale, wat dat velen ook al vergeten zijn, die je eigenlijk 3-0 moet voorstaan. Want twee keer ja. onterecht afgekeurd, ik dacht, twee ja. keer Ischerdo. Of ene of keer gedels en ene keer Ischerdo. En, ik weet ik niet meer, maar woon. En, en Refailoff, ja
1: ja maar en, voilà,
0: Dus eigenlijk moeten die match 3-0 voorstaan en dan wordt het in de 89e minuut 1-1 en, en, en valt heel de hemel weer op je hoofd dat je denkt van toch niet weer, toch niet weer. Ik was mij weer al de tientallen WhatsApp-berichten en het hoongelag op café het weekend erop aan het, aan het inbeelden en dan is er toch die... Wij zaten bovendien net achter uh, die goal, dus we wij, wij hebben die een bal prachtig naar ons zien komen, uh, die goal van Riffelhoff. En dan, ja, dan, dan ontplofte, dan, 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 ik heb geknuffeld met, met, met mannen dat ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Ik, de, de extase die zij daar heeft afgespeeld, ik denk niet dat ik dat in mijn leven ooit al gehad heb. En zoals dat we nu die nieuwe status van leidende ploeg in België hebben, weet ik ook niet of dat ze nog heel snel zal komen, zo'n extase. Misschien mochten we er ooit in slagen om ons te kwalificeren voor de finale van de Europa League of zo, ik weet het niet. Maar ik weet niet wat dat er vergelijkbaar kan zijn met... Die jaren van uh, bashing op club, uh, die bijna weer mislukking en dat dan toch nog in die extra tijd die overwinning binnenslepen. Ja, dat is iets dat voor altijd kreeg je nog kippenvel van. En telkens dat ik die, die commentaar van Peter van der Bent op de radio herbeluister of, of herzie, kippenvel, absoluut. Dus voor mij was dat veel meer extase dan de titel tegen ligt
2: Ja, die uh, commentaar van Peter van der Bent is denk ik uh, drie of vier jaar lang... mijn uh, Alarmtoon geweest op mijn ja. geest wakker Dag Goed, Stef. Dat is nee?
0: ja, ongelooflijk. Ja. Um,
2: nu, het was ook, um, naast natuurlijk ja, de extase van, van het voetbal, was dat ook extra sportief voor jou een, een heel mooie avond. Hè? Die, die, een,
0: nou, een heel mooi weekend. Ervan... Een heel mooi weekend, inderdaad. Het klopt inderdaad en dat zal Allee, met heel veel toevalligheden te maken hebben. Maar de avond voor de bekerfinale heb ik inderdaad Eline leren kennen, de vrouw van mijn leer, waarmee ik op vandaag twee, twee mooie dochtertjes heb. Dus uh, eigenlijk sinds dat weekend uh, zit heel mijn leven op de rails. Mijn relatie uh, is er en het club, club doet goed. Dus uh, nee, dat was uh, heel toevallig. Maar inderdaad, dus, uh, dat weekend uh, is er wel heel veel veranderd in mijn leven, maar dat het zo zijn?
1: Top. Um, misschien wat minder nieuws, maar was, was voor jou, Gilles, 8 mei 2018 met het overlijden van François Terkelet, um, de zwaarste dag ooit als, als clubsupporter?
0: By far. Ja, absoluut. Um, ik, ik vertelde daar net al over, over Thomas, een mijn, mijn, van mijn beste kameraden, waardoor ik eigenlijk een, een abonnement genomen heb dan. Um, dus dat was, ja, wij, wij zaten samen in Leuven op dat moment. Uh, ik had in Leuven boven mijn bureau de gekende Blue Army vlaggen, die, die witte vlag met het uh, oude logo op. Um, met daarop dan het krantenknipsel uh, sterkelee Lee nekt Anderlecht. Dat was van de match in december voordien. Waarbij dat we één al hadden gewonnen tegen Anderlecht met een goal van Sterkelee. Ik vond dat een mooie titel, tegen de nekken winnen. En dus Sterkelee nekt Anderlecht. Dus dat, dat knipsel hing op, op die vlag liever. En die ochtend kreeg ik, ja, iets na zes uur, telefoon van Thomas. En Thomas was niet degene die tot zes uur s ochtends op café zat. Dus ik, ik wist onmiddellijk dat er iets niet, niet juist was. En op het moment dat, dat ik dit opneem, ben ik dus aan het kijken op die vlag. Naar, die lachende, naar dat lachende hoofd van Sterke Lee op dat krantenknipsel, waarbij dat Thomas mij zegt van uh, slecht nieuws, Gire, François Sterke Lee is verongelukt, hij uh, heeft een auto gehad, uh, is dood. En, en ja, ja, het is, is ongelooflijk als ik daarop terugdenk, hoe dat iemand die ik nooit persoonlijk heb ontmoet, die ik nooit persoonlijk heb gekend, hoe dat zijn overlijden zo'n indruk op mij heeft gemaakt. Ik, ik ben toekoer iemand, emotioneel mag ik wel zeggen, maar dat is, ja, we zijn diezelfde, ik had de vrijdag nog les, dat was een donderdag als ik me goed herinner, ik had de vrijdag nog les, maar we zijn toch op de trein gesprongen naar Reus. en dan met, met Thomas en pa naar het stadion gereden, de taferelen die daar te zien waren, ja, volwassen mannen die staan te wenen voor, 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 ja, voor, voor een zeer geliefde speler die, die verongelukt is, dus hoe dat, hoe dat die, hoe dat François Stuyckle, dat heeft klaargespeeld om op nog geen jaar bij Club toch zo'n indruk na te laten op, op, op al die supporters ja, Dat is ongelooflijk. Ik ja, ben daar weken mee bezig geweest. Ik herinner me dat een van de, van de kranten een, een grote foto van hem had gepubliceerd met de, met de slogan Leef alsof elke dag je laatste is. Ik heb dat uitgeknipt. Ik heb dat laten plastificeren. Ik kon er toen nog thuis en dat ging naast de deur van mijn slaapkamer. Dus elke dag, elke ochtend dat ik opstond en naar buiten ging, keek ik daarnaar en had ik zoiets van, damn, ja, het kan elke dag gedaan zijn. En, en zelfs nu nog, nu kan ik daar zo nog bij stilstaan, dat ik weet nu niet meer precies hoe oud dat hij geworden is. Hij was 26 of 27, mm -hmm. dus ja, ja. ik ben er ondertussen 35. Dus dan denk ik van, damn, die gast is zo jong gestorven. Want toen was dat nog die oude, of oude speler, zeg maar, ja. voor ons. Dus een... Ja, nee. Uh, nog altijd eigenlijk... Uh, ik denk dat ik op zijn sterfdatum, op 8 mei, dat ik nog jaarlijks die, um, dat filmpje of die column van Joos. Uh, die ik keer speel. Ja. Want da, dat vond ik prachtig hoe dat hij dat... Nee, er wordt heel wat gebashed op Filip Joos, maar dat was echt... Dat vind ik nog altijd heel prachtig, dat, dat eerbetoon. En dan, ja, dan, dan word je daar nog altijd stel van... Uh, konden we maar teruggaan naar de tijd van Sterchel. Eindigt die? dus... Uh, ja, dus uh, ja, by far de zwartste dag uit mijn supporter bestaan.
1: Ja, die, die, match tegen, die match tegen Westerlo een paar dagen later was ook uh, Valley. Ja. Ik ga dat oh. nooit uh, vergeten. Dat was gewoon heel stil. Iedereen aan het wenen, um, samen met elkaar. Allee, het was, was echt een heel, een heel aparte wedstrijd ook. Um, ja. ja,
2: Dat ja, meer weg van een publiek bedrijf, bedrijf. is dan van een voetbalwedstrijd. He, toen.
0: Ja. ja, absoluut. Ja, tuinlijk, absoluut. Wel. De stilte bij het, bij het betreden van het stadion, dat, dat, dat wandelen naar het stadion. Ja, ik denk niet dat het al, dat het al ooit zo stil geweest is. Dat was, uh, voor de spelers moet dat ook zo absurd zo uh, ongelooflijk geweest zijn. Ja, nee, het uh,
2: ja. moment dat we... Ja, ja ergens moeten koesteren ook, denk ik. Maar uh, ja, het blijft toch wel een zeer pijnlijke bladzijde. Hè.
0: Um, Absoluut.
2: zoals ik het voor ja, elke supporter van club die... Uh, ja, door de jaren toch wat gevolgd heeft, dat is ik dat nog levendig herinner. Nu uh, Gilles, naast het ja, extra sportief van maar wat is uh, voor jou sportief jouw grootste ontgoocheling als supporter geweest?
0: Daar, uh, daar denk ik in eerste instantie um, altijd terug aan de, aan de Europese match op Lyon, uh, waardoor ja, ja. Dat we heel onverwacht nog uitgezakt worden, maar dat was. Dat was voor mijn actieve supporterscarrière, zeg maar. Toen had ik nog geen abonnement. Dus sinds 2008 denk ik dan aan de 2-3 thuisnederlaag tegen Gent in de play-offs in 2015. Waarna, ze dan speel. Omdat dat sluit een beetje aan bij hetgeen dat ik net zei van die bekerfinale. We hadden net die bekerfinale gewonnen. We hadden voor mij, ik blijf erbij, het beste team in België ook al dat jaar. Um, en door, ja, ik ben een, ben een grote fan van Prodom. Uh, hij verdient, naast Bart Verhagen verdient hij voor mij zeker ook zijn standbeeld aan het nieuwe want hij heeft, Waar, dat, waar dat Bart Verhagen extra sportief gedaan heeft, heeft Prodom sportief die winnaarsmentaliteit er in ingeslepen. Maar daar heeft hij toch wel... Ik herinner me dat hij Simons uh, op rechtsbak zette tegen Moses Simon... Uh, daar zijn toch rare dingen gebeurd in die match. nu. Ik ben niet de grote tactiekman en, en wie ben ik om, om een trainer als uh, Predom te beoordelen? Maar bo, dat, dat, dat was een, een zeer frustrerende namiddag. En dan wist je dat het kampioenschap dat dat weer niet ging lukken uh, en dat het weer maar eens niet was. En we zaten dan ondertussen aan tien jaar zonder titel. Dus uh, dan dacht je, ja, als het nu niet lukt met Predom en met dit team, wanneer gaat het, het dan ooit wel nog lukken? Maar bo, uh, vandaag kunnen we daar gelukkig uh, met, met een glimlach op terugkijken want uh, um, ik denk dat dat een leuk statistiekje is dat, dat Gent, in hans hun historie maar twee keer boven ons is geëindigd dat jaar, 2015 en, en het jaar uh, met Boussoufa zeker het uh, dus jaar dat Prudhomme
2: trainer was daar denk ik ja, uh, voilà,
0: ja. dus, uh, dus op zich afgezien daar mijn helemaal op terugkeek, maar toen was dat zeer frustrerend. Ook omdat ja, in de media werd dat al geschetst, dat, dat dat club afgedaan had en dat Gent het nieuwe voetbalspectrum uh, um, van het land was. Dus, uh, bueno, dat was uh, maar toen herinner ik me dat ik lang na affluiten in de tribune ben zitten, ik, uh, allee, gebleven ben uh, met, met mijn hoofd tussen mijn benen en dacht van, vertoe me toch, wanneer gaat wanneer het eindelijk wel een keer lukt? Ja, okay.
1: um, Gilles, je hebt al heel veel Europese away matches gedaan als supporter. Um, de welke zal eh, van allemaal zal jou het meest uh, bijblijven en waarom?
0: Wel, heel veel. Dat ga, dat ga ik toch even relativeren. Uh, want op die Europese away's kom je altijd een beetje dezelfde mensen tegen. En ik, allee, ik heb er daar al onder een paar goed van leren kennen ondertussen. En er zitten er daartussen die 50, 60 Europese verplaatsingen hebben. Dus... Ik kan ze nog altijd op, op mijn twee handen tellen. Ik denk dat we nu al zes op zeven zitten of zo, dus, dus dat valt wel bij al nog mee. Mijn eerste was, en het meest, ja, meest memorabele waarschijnlijk. Was mijn eerste, en dat was in Turijn, in tegen, tegen Torino in 2013, 14. 15, 16, ik weet het niet meer. Dat, ik denk dat dat een jaar of vijf, zes geleden moest zijn. Ik denk, het, ik denk uh, en dat, dat het was...
1: jaar was met, met Matty Ryan, met die, met die wereldsafes
0: ja dat zou wel kunnen dat uh, en dat was voor mij de eerste keer uh, op, op verplaatsing, Europese verplaatsing, met, met de beste kameraden mee. Dat is natuurlijk is dat plezant voor dat allemaal de eerste keer te doen. Ik herinner mij toen ook nog dat de Gerde dat Kern toen een, een discotheek had afgehuurd, waarbij dan ze uitzonderlijk een keer de gewone supporter ook toelieten. Dus uh, wij zijn daar ook naartoe geweest en daar zijn uiteraard wel wat onder de indruk van, van een, een discotheek vol, Ik denk dat er daar toch een man of duizend zat, uh, ruw zat. Uh, die elkaar zetten op te peppen en te zingen voor de match. Dus, uh, nee, dat, was, uh, dat was heel plezant. Um, Madrid uh, zijn we ook geweest, de match tegen Atletico. Uh, dus die samen met Porto, omdat dat zo'n mooi weer was. en Dat was in oktober, november. Dus dat is het nog... Een mooie nazomer. maar uh, sportief hebben we nog nooit echt een, een, een voltreffer gehad. Jammer genoeg op onze Europese verplaats. Daarom vond ik het uh, zeer jammer dat we vorig jaar beslist hebben om niet mee te gaan naar Madrid. Uh, met de reden van, ja oké, okay, we zijn daar vorig jaar naartoe geweest, we gaan het niet nog een keer doen. Uh, achteraf bekeken. Het is altijd makkelijk achteraf bekeken, maar achteraf bekeken moesten we daar wel geweest zijn. Dus uh, nee, Ik hoop dat we er snel weer kunnen doen. Ik vrees dat nog niet voor, uh, voor de komende campagne zal zijn, maar... Uh, Laat ons hopen dat we dat snel weer kunnen doen. Want het is het leukste wat er is. Op vliegtuig stappen met uw je, met je kameraden en, uh, en in een vreemde stad een paar dagen uit de boog dus, uh, Heel plezant.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, wie is je meest favoriete speler dat je ooit uh, in een club te nu zelf hebt gezien? Je hebt nu 30 jaar een abonnement. Uh,
0: je... dat, is, dat is moeilijk om daar een favoriet uit te pikken, want dan doe je afbreuk aan zoveel andere jongens. Maar zoals daarnet gezegd, denk ik dat lang de beste is die we hebben zien spelen, samen met Perisic inderdaad. Ik was ook enorme fan van Bakka. Bakka vond ik ook prachtig om te zien. Eh, omdat Bakka, denk ik, nog altijd misschien dat, dat Dost nu in de buurt zou komen, maar dat Bakka nog altijd een van de weinige spitsen was van de laatste tien jaar, waarbij dat, als die richting doel ging, dat je wist van, hij scoort.
2: Ja, je kon al op voorhand
0: beetje. Hij je wist gewoon niet of dat hij rechts of links ging wegleggen, maar Scoren heet hij doen. Dus uh, ja, dat was een fantastische speler. Ik uh, ben ook, uh, en, en het is duidelijk op doel soms met die discussies in de, in, de, in de Oost-Boven, wij zijn ook zo altijd een beetje fan van de spelers die niet altijd even graag gezien zijn. Uh, in, in door het publiek. Dus uh, ik was destijds een enorme voorstander van een Ojija, um, van, uh, van een Dirar. Ik vind het romantisch heel leuk dat Dirar terug is bij de club. Uh, uh, er is de enige speler waarvan dat ik een, uh, een gesigneerd matchworn uh, shirtje heb. Dus uh, Dirar zit, zit in mijn... Ik was een enorme fan van Diaby. Oh, We hebben Diaby ja. zoveel moeten verdedigen in de tribune. Ja. Elke keer als er weer van die jelle roepers achter ons zaten, was was dan bras in de tribune. Maar bo, nu natuurlijk wel pijnlijk dat hij dan tekent. Uh, veranderlijk, uh, van, van Zo'n spelers kunnen we dat, uh, dat op zichzelf niet kwalijk gaan nemen. Maar dus, uh, ja, er zijn er zodanig veel geweest. Ik denk dat de het beste dat we hebben zien spelen was lang. Uh, en, en daar, ja. Laten ja, we dan, dan maar die nemen. En ja, zien spelen nog niet, hè? Allee, live
1: zien spelen, bedoel ik.
0: Ja, ja, vanaf voilà, voilà. inderdaad. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, <lacht> ja, zien <lacht> spelen. Uh, dan, dan, als dus, we ja. moeten spreken dan over zien spelen, dan, dan zou ik... ja zou ik een Perisic en een één opeenzetten voor hun intrinsieke kwaliteiten? Ja. Voor, voor clubruggen DNA, zeiden ja, dan, dan, dan ga je het toch zelf vormer nemen. Eigenlijk, want uh, ja, die, die, die straalt toch ook alles uit wat dat, wat dat Club moest zijn. Hè, dus uh, ja. dan ben ik daar uh, een grote van.
1: Okay. Helemaal iets anders, Siel. Uh, In In je studententijd ben je destijds begonnen met bloggen, hè, onder andere over Club. Heb je altijd al een passie gehad voor het,
0: uh, voor het schrijven? Nee, totaal niet. Uh, op dat vlak ben ik uh, serieus veranderd. De laatste, uh, ja, laat ons zeggen, sinds mijn studententijd ben ik beginnen lezen en schrijven. Uh, maar mocht er nu uh, aan mijn leraar Nederlands van het middelbaar zijn dat ik graag schrijf en dat ik graag boeken lees, dan denk ik niet als het zou geloven. Dus op dat vlak uh, is, is dat echt gegroeid, is die passie gegroeid. Ik had inderdaad een blog, omdat dat een, een nieuw medium was toen. Uh, we spreken van 2007, heb ik die opgezet. En ik schreef over alles die mijn aandacht kreeg. Uh, en ja, Club was daar uiteraard een deel van. Dat was in de tijd dat er niet veel goed ging. Dus dat we, dat we behoorlijk uh, cru in de pen konden kruipen. Dus uh, dat was een beetje een uitlaatklep, zeg maar. Uh, en dan uh, ben ik ook mogen beginnen doen de, voor, voor Blue Army. Dus uh, dat was heel plezant, ja.
2: En hoe is dat tot stand gekomen bij Blue Army?
0: Uh, die blogs... Als ik, als ik blog schreef over Club, dan deelde ik die uiteraard via, via Facebook en Twitter. En Twitter is daar een handige tool voor met de hashtags waarop dat er gezocht wordt. Dus uh, ik denk dat Geert de Kang, de, de toenmalige voorzitter van Blue Army, dat die op die manier op een van mijn blogs is terechtgekomen. En plots kreeg ik een, een berichtje van, mag ik u een keer bellen? En vroeg hij mij van ja, kijk, we zouden wel in uh, volgend jaar, volgend seizoen, een aantal vaste bloggers hebben. Uh, zie je dat zitten? Dus uh, ja, ik denk dat de, toen ik de telefoon heb neergelegd, dat ik uh, een uurtje in het uh, heb staan huppelen van plezier. Want uh, en voor mij was dat echt, uh, ik ga dat niet wegsteken, dat dus, is dus ego-strelend. Dus, uh, um, dat was een erkenning voor, voor mijn schrijven, want anders gaat iemand met zo'n platform niet vragen om daarop te gaan schrijven. Dus uh, Nee, voor mij was dat heel plezant om te doen. Um, zeker het, het laatste jaar eigenlijk, uh, het, het seizoen van de titel onder Lego, omdat ze daar eigenlijk echt met drie of vier uh, vaste uh, bloggers werkten toen, uh, bloemeni. Dus elke maand moest ik één tekst inleveren. Dus dat was heel leuk om die. Uh, het, het is een memorabel seizoen geworden één, omdat we in juli, toen ik aan die opdracht zeg maar, uh, begon, nooit had durven dromen dat we gingen kampioen spelen onder onder Lego. Die toen toch een nieuwe onervaren coach was. Uh, en twee, omdat dan achteraf is gebleken dat het het laatste seizoen van Blue Army was. Nou, Ze hebben toen hun, uh, hun stopzetting aangekondigd. Dus uh, op dat vlak ben ik heel blij dat ik daar het mogen deel van uitmaken van dat laatste seizoen. En heb ik dus 15 blogs of zo zijn het geworden. Um, dus ja, dat is heel, heel plezant om dan uh, die evolutie uh, doorheen het seizoen te mogen uh, neerschrijven in uw eigen gedachten.
1: Top. Ben je ook van plan om iets te doen met die blogs? Of om er opnieuw mee aan de slag te gaan, überhaupt?
0: Wel, ik zou voorlopig, dus op vandaag, schrijf, eh, schrijf ik luiter professioneel. Ik, ik ben onafhankelijk verzekeringsmakelaar en ik schrijf content daarover op, op onze site en op LinkedIn en dergelijke. Eh, ik doe dat op, op vandaag niet meer eh, passioneel, zeg maar, over Club. Maar misschien dat ik, dat, allee, ik heb nu wel onlangs met, met de tien jaar voorzitterschap van Bart Verhagen, heb ik daar nu wel dan weer een serieuze tekst uit En die deel ik dan gewoon ja. op Facebook, maar ik heb zo geen eigen blog of geen site meer. Uh, maar dus ja, die microben van het schrijven zitten er zeker nog in. En specifiek met die blogs van de laatste seizoen zou ik, zou ik misschien die bundelen in een of ander e book of zo. dat toch, ja, voor mij blijft dat toch ook een zeer. Memorabel seizoen, omdat dat ook een beetje het seizoen van de bevestiging was. Want als je elf jaar zonder titel zit en dan haal je die eerste titel onder predom en dan stopt predom. Voor mij was dat op dat eerste moment, was dat toch zo'n beetje de, de wereld die weer in elkaar viel. Zo van ja. Zonder Predom. hoe gaan we dat hier nu doen? Uh, en vandaar hetgeen dat ik zei. Ik had totaal niet verwacht dat dat ging lukken onder Leco. Um, maar dat is uh, spectaculair wel gelukt. Uh, dat wil misschien, als ik, als ik mag, nog een keer wat toelichten. Waarom dat ik daar antwoordde van liever Leco dan Clément. Nee, het is heel onrespectvol ten opzichte van Clément. En zo is het zeker niet bedoeld. Maar ik was enorme fan van Leco's in 352 3-5-2-formule. Uh, een keer dat dat begon te draaien... Ik herinner me de, de meest spectaculaire match was een bekermatch tegen Charleroi, die we met 5-0 ja. gewonnen hebben. Dat was denk ik de enige goede match van uh, Klaasie op het ja. middenveld. Ja, ja. Ja, dat, dat was, dat was, die wedstrijd was ongelooflijk, hoe, dat, hoe dat, dat systeem werkte en, en, en spectaculair, ja. hoe dat het gevaar van overal kwam. Wat dan nu misschien iets minder het geval is. Uh, en bovendien dan, ja, Leco zijn, zijn stijl, zijn, zijn uitstraling. Zijn, ja. uh, maar nog een keer, ja, zeker niet onderdoen aan Clement, want hetgeen dat Clement nu aan het doen is, is, is ongelooflijk straf. Hij, hij staat op het punt. Ik ben iemand die wat bijgelovig is en die het lot niet zal perten. Dus vandaar, hij staat op het punt om uh, zijn derde titel op rij te nemen. Eén met Genk en nu bijna zijn tweede met club. Uh, misschien een statistiek om om een keer te checken door uh, Michiel Beriks, maar uh, ik, denk, ik weet niet van hoe lang dat geleden is dat een trainer in België drie titels op rij heeft gehaald. Ik ja, weet niet of dat al het teun is heeft met anderen. Ik weet niet, maar in elk geval enorm straf wat dat hij aan het doen is voor eigenlijk ook een nieuwe jonge trainer. Hij had hetzelfde profiel van, van, van Leco. Hij is mogen starten bij Henk en hij heeft daar de titel gehaald in zijn eerste seizoen. En, en nu twee keer op rij ben je dan met Club. Ben je dan, ik ga het nog een keer zeggen. Dus ja.
2: ja. Uh, een paar jaar terug heb je dan ook uh, ja, je eigen casual kledinglijnen uh, opgericht. Samen met een paar uh, vrienden van jou. Uh, E403 collect Collective. Uh, hoe is dat concept tot stand gekomen? Of hoe zijn jullie erbij gekomen om te zeggen: ja, we gaan uh, eigen mutsen en, uh, en uh, tools en zo beginnen maken?
0: Um, daar, uh, dat was eigenlijk kort voor de bekerfinale van 2015. Um, waarbij dat er een, een Belgisch merk de trend had gezet om postcodes op een trui te zetten. Ja. En een van onze kameraden, uh, Olivier, had zo'n trui besteld. Maar in de plaats van een postcode had hij daar 1891 laten opzetten. En dat leek ons wel een, een leuk concept um, we waren niet helemaal uh, into het lettertype dat zij gebruikten. Dus we hebben dan eigenlijk een, een eigen lettertype gezocht dat, dat beter uitkwam zeg maar, op, op die switters. En dus ja, die 1891-switter hebben we dan uh, in vijf uh, stuks laten maken voor ons, ons, ons groepje, zeg maar, waarmee we naar de bekerfinale gingen. Dus we hebben die eigenlijk eerst gedragen op de bekerfinale, die we dan spectaculair hebben gewonnen uh, van Anderlecht. En, en op die match, op de bus naartoe en dergelijke, hebben we heel veel lovende commentaren gekregen over die sweater. En er is eigenlijk al rap die idee ontstaan van, zouden we daar een keer niet iets mee doen? Uh, en ja, bo hebben we onze E403-collective uh, op opgericht. E403, omdat we allen in kortrijk wonen, en dus de E403 moeten nemen naar Brugge. Uh, en omdat we daar ook een, een ruimer idee wilden rondhangen dan, Louter het, het merchandise-verhaal. Wij wilden een beetje de, de Britse supporterscultus in ere houden of terug in ere brengen. Dus uh, vandaar altijd die, die, die casual uh, items waarbij dat we niet te veel... Eigenlijk was het... Uh, het, het uh, de richtlijn was... Je moet het kunnen aandoen om naar de voetbal te gaan, maar je moet het ook kunnen aandoen om mee naar uw weg te gaan. Dat was eigenlijk altijd een beetje de, de, de richtlijn. Ja. Mooi.
1: We weten al via... Je... Via Gillian Perdom, die bij ons te gast was, dat hij ook een, een fervente fan was van jullie, van jullie merchandising en mededinging. Um, heb je nog andere opmerkelijke of bekende clubfiguren uh, die bij jullie zijn komen aankloppen om een bepaalde
0: items te kopen? Ik denk dat een van de eerste die, die ook uh, onze sweater heeft gekocht met de 1891 dat dat uh, Kirsten Willem was. Die, die heb ik eigenlijk al die heb ik leren kennen via Twitter voor, uh, voordat hij eigenlijk officieel bij Club werkte. Dus zo uh, stonden we al wat in contact. En hij zag dat passeren en hij was daar ook van. Dan. Dus hij, hij heeft ingekocht. gekocht. <coughs> en dan um, uh, hebben we ook ooit een foto die geliked werd door uh, Carol Hoefkens. En Carol Hoefkens woonde toen al in Arbella. En uh, ik, ik ga daar ook de zomer de vakantie gaan doorbrengen en ik heb hem toen een berichtje gestuurd van kijk ik wil u zo'n t-shirt geven, uh, laat ons afspreken en toen hebben wij afgesproken op het strand en heb ik daar een uur een koffie mee zitten drinken en dat was uh, ja, toch een van de hoogtepunten van mijn reis, want dat was, hij, die, die, was die was zeer open, die was zeer, hij, dat was echt plezant, uh, ik heb hem toen die t-shirt gegeven en hij heeft toen, hij was toen nog met zijn zware training bezig, dus uh, is in, in zijn karkas de uh, schone foto meegetrokken, dus uh, nee, dat, was wel, dat was wel een plezante dag. Speelde hij toen nog in Gibraltar of was hij al met voetbal bezig? Ik, ik denk niet dat hij toen nog speelde. Ik denk dat hij toen volledig ja, ja, ja. met zijn we het crossfit uh, bezig was. Ja, ja. ja. Okay. Wat was jullie je meest populaire item dat jullie ooit hebben gemaakt? Die sweater. Die eerste grijze sweater met 1891. Ook. En die mutsen ook. Die mutsen uh, zijn ook uh, heel, heel hard in trek geweest, altijd.
1: Ja. Waarom zijn die uiteindelijk gestopt, hè? Want het, het, het boomde ongelooflijk. Ik, ik heb persoonlijk zelf een muts en, en twee trui van jou gekocht, Gilles uh, maar waarom zijn jullie uiteindelijk gestopt op vlak van merchandising en verkoop
0: of komt er in de toekomst toch nog iets aan of... well, waarom zijn we destijds gestopt omdat we, dus we deden dat met drie man Olivier, Thomas en ik zelf uh, wij hadden uh, alle drie uh, fulltime meer dan werk uh, genoeg met, onze, met ons vastwerk zeg maar. uh, dus er komt daar heel wat bij kijken uh, de opvolging, die mailbox opvolging, We waren te klein om, om, om echt een professionele webshop op te zetten, dus ja, hebben we de beslissing genomen van, ofwel gaan we nu all-in en, en steken we daar helden in en investeren we daarin en gaan we daarmee doordoen, maar dan moet het, wel, allez, moet, het wel, moet het wel professioneel gerund worden ofwel, ja, leggen we het even lam en zien we wel wat dat de toekomst brengt en we hebben voor die tweede optie gekozen maar nu recent zijn we, zijn we terug eigenlijk begin dit jaar zijn we terug opgestart, zeg maar. Er zijn er twee nieuwe, nieuwe leden bijgekomen. Twee vrienden van ons die ook al de matchen meegaan en die, eh, die dus ook hun schouders er willen onderzetten. Die zoiets hadden van eigenlijk is dat wel jammer dat je dat eh, hebt laten, eh, laten uitbloeden. En dus nu willen we kijken om daar wat nieuwe initiatieven in te nemen en onze pagina is nu weer wat levendiger en eh, willen we kijken om daar in de toekomst ook weer, weer, weer wat merchandise in, in uit te brengen.
2: Voilà. Kijk, dan... Uh... Kijken we er al sinds naar uit en als er iets, uh, iets nieuws uitkomt, hè, uh, Gilles. Al sinds ik zal u op om... <laughs> Al sinds bedankt om op al onze vragen te willen antwoorden. Um, maar dan denk ik dat we nu wel stuitjes aan kunnen overgaan naar het uh, volgende deel van uh, de podcast. En dat is uh, de Kajakup.
0: Ja, Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd.
2: Door de inspanning van het jaar. De dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie gaat uh, één persoon uh, nomineren en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. En uh, die wint dan uh, de Casio voor deze week. En uh, ik zal onze gast uh, Gilles uh, de kop laten afbijten uh, met zijn nominatie voor uh, de Casio van deze week.
0: Ik zou graag Pascal Plovy, broer, nomineren. Um, heel eenvoudig omdat ja, als er één iemand is, ik noemde daar net al vormer, maar als er één iemand is die de waarde van Club uitstraalt, dan dat dat nog altijd Pascal Plovy is. Uh, de steeds als speler, maar, maar nog altijd nu als, als materiaalman. Um, enorm sympathieke man ook. Um, Terugkomend op 1,403 Collective. Wij hebben nog altijd een heel mooi ontwerp liggen dat uh, um, ontspruit aan Pascal Plovy. Uh, we hebben dat dus steeds gevraagd uh, via mensen van club of dat we dat mochten uitbrengen. Uh, uh, ze hebben daar toen jammer genoeg negatief op geantwoord. En we hebben na ja, de wedstrijd een keer Provi tegengekomen dan, dat we zeiden van kijk, wat leuk ontwerp. Wa. En hij zei van ja, inderdaad, ze hebben me getoond. En, allee, het was duidelijk dat het niet... Plovy zelf was die gezegd had, dat dat niet mocht. Dus uh, echt sympathieke, sympathieke gast. Uh, en met alles uh, in het achterhoofd van, de, van vorige week op standaard, vind ik dat hij uh, die nominatie verdient. Hij heeft daar weer met uh, hand en tand de waarden en de, de belangen van club verdedigd. Ik zal het zo zeggen.
2: Ja, ook een beetje geïncasseerd heb ik gezien. Op het voilà.
0: Wat <laughs> een blauw oog. Inderdaad.
2: Ja.
1: Pascal Plovy, broer, dus de nominee van Gilles. Matthias, uh, wie kies jij deze week? Ja, deze week wil ik uh, Simon Mignolle heel graag in de, in de bloemetjes zetten. Um, Mignolet wordt nog niet vaak genoemd in onze cash-cup, vind ik. Um, hij zit toch heel mooi, heel mooi aan, aan 15 clean sheets in 27, 27 wedstrijden. Die, ja, het blijft fenomenaal. Ik, ik, een beetje zoals bij Matta heb ik ook het gevoel van uh, waarom speelt hij bij Club, maar uiteindelijk fantastisch nieuws. Uh, ik was zo blij eind uh, augustus toen dat hij bij ons tekende. Um, maar misschien wil ik deze keer uh, Miloës speciaal nomineren omwille van wat er gebeurd is um, tegen Standaar donderdag. donderdag. Um, ondanks adrenaline, frustratie, ziedend en woest zijn, heeft hij toch nog altijd met een trillende stem heeft hij een heel eerlijke analyse gedaan van, achteraf van club, van de wedstrijd, van, van uh, die fase. En um, ja, zoals Gilles zei helemaal in het begin van de podcast, zei ook van ja, zoals, uh, hij sloeg de nagel op de kop en, en altijd op een, op een doordachte slimme, ervaren, matuur manier. Dus uh, ja, chapeau Simon Mignolet. En, en ik ben oprecht heel fier dat, dat zo'n doelman met niet alleen zijn kwaliteiten, maar ook met zijn DNA en, en voorbeeldmentaliteit ons doel mag, uh, mag beschermen. Dus uh, bij deze Mignolet verdient een uh, mijn ogen.
2: Ja, mooie nominatie voor Simon Let Het trouwens ook zijn verjaardag afgelopen week. Ja, 33 jaar. Is ja. de ex-goalie van Liverpool ja, in ieder geval club dus um, mijn nominatie gaat deze week uh, naar een speler die uh, terug is gekomen uit, uh, ja, uit corona coronablessure, Hans van Aken uh, en eigenlijk gewoon om de simpele reden dat uh, een club zonder Hans of club met Hans van Haken is voor mij een uh, totaal andere blauw-zwart Want um, Want we vorige week Christophe de Krook uh, ook te gast in de podcast en die zei het ook van ja uh, als je enkel alleen hier naar het uh, aanvallende kijkt van Club, maar ook naar het verdedigende, dat uh, druk zetten begint gewoon bij Van Aken en dat, dat dat een totaal andere manier is van voetballen, dat Club dan veel beter tot z'n recht komt. En uh, ja, ik heb dan een keer erop gelet tegen uh, Standaar en tegen uh, Zotowarhem. En ja, je merkt dat hè. Die, Al die linies schuiven beter op, uh, heel die ploeg draait gewoon beter. Um, ja, en daarvoor een, een, een pluim voor Hans voor mij deze week. Um, ja, omdat hij gewoon ja, onmisbaar is in dit club Brugge. En ja, soms zie je het niet direct, maar uh, je, ziet, je merkt het maar des te beter als hij er uh, niet bij is. En ik denk uh, Hans Van Aken tegen Kiev erbij geweest. Ik denk dat hij wel op zijn eentje dat verschil had kunnen maken tussen kwalificatie en uh, geen kwalificatie. Dat zagen we ook de twee matchen eraan. Nu uh, moeten we nog beslissen wie dat de kazje is. nu Ik neem wel te herinneren dat uh, Pascal Plovi dit jaar al een keer gewonnen heeft. Of uh, ja, dit seizoen. Ja. Ik denk dat Yves Bullings... Niet. Uh, nee, dat kon je niet weten. Het is al een tijdje dat ik denk dat Yves Bullings was, die nog samen met hem gespeeld, ja. um, die hem toen ook genomineerd had. Um, dus, um, maar persoonlijk um, ja, vind ik wel van om een keer aan Mignolet te geven, want hij heeft hem nog niet gewonnen dit jaar.
0: Ja, absoluut.
2: Um, ik vond de nominatie wel zeer mooi hoor, Gilles. Van uh, Pascal. <laughs> en, uh, ja, aanzien dat hij hem al een keer gewonnen heeft dit jaar... Ja,
0: tuurlijk. Dan,
2: dan zou ik zeggen... Uh, we gaan een keer voor Mignolet. Iedereen akkoord, Matthias.
1: ook? Zeker en vast. Absoluut. Hij verdient het. En uh, ja, het gaat gepaard met zijn verjaardag. Dus uiteindelijk is het een mooi uh, verjaardagscadeau achteraf.
2: Ja. Voilà. Proficiat, uh, Simon. <laughs> en hopelijk kunnen we nog vele jaren uh, aan Simon Mignolet geven. Die Cup, uh, Die nog lang bij ons in doel mag staan. Uh, dan zijn we alweer aan het allerlaatste rubriekje gekomen van onze podcast. Dat is een uh, kleine voorbeschouwing naar de wedstrijd. Inhaalwedstrijd, moet ik zeggen. Uh, charleroi Brugge. Um, Gilles, denk je dat het veld in Charleroi al ontplooit is intussen?
0: Maar het hopen, <laughs> Maar dat, 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 zal, dat zal het probleem niet meer zijn. Um, het is ongelooflijk dat wij nu 15 punten voor staan en, en dat we nog die 2,5 matchen te goed hebben. De, de, wat een gekke competitie. Ja, dus de, kan eigenlijk enkel maar meer bonus opleveren in de komende week. Uh, ja. nee
2: We zaten al in een zetel voor de competitie en uh, nu zitten we in een relax zetel, zou ik zeggen. Uh, met de beentjes weet uh, Nu, um, de club heeft wel nog een, een beetje een openstaande rekening staan, Mathias, met uh, Charrois. Want uh, op speeldag 1, net na de verloren beekfinale, wanneer dat iedereen dacht van ja, nu moeten ze zich herpakken. Een verloor club met uh, 0-1 van Charleroi zullen uh, de mannen van Clement extra geprikkeld zijn om uh, revanche te pakken?
1: Ja, ik denk gezien onze status momenteel en de voorsprong die we hebben, ik denk dat de, dat de, dat de spelers sowieso gemotiveerd gaan zijn om, om die match te winnen. Ik denk ook niet dat de spelers Charlois Club als een, als een bonusmatch zien, maar wel degelijk als een, als een wedstrijd zien om, om nog meer uh, het verschil te maken met de rest. Dus uh, een open rekening misschien niet, omdat het nog te ver in het geheugen ligt. Het is denk ik van augustus of september geleden. Um, dus uh, maar, ja... Ik denk wel dat een club op volle sterkte met, met Dost en Charlotte terug, dat we normaliter altijd moeten winnen op Charleroi. En Charleroi is niet meer van het niveau van het begin van het seizoen. En wij zijn wel op een zeer hoog niveau verleken met het begin van het seizoen. Dus ik, uh, ja, we moeten normaliter altijd winnen op vrijdag. Hopelijk.
2: Ja, Charleroi is natuurlijk ook niet meer de ploeg van het begin van het seizoen. Toen waren ze heel sterk uh, start onder Besnik-Hazi. Um, met besnik um,
1: Onder uh, Belosien. -Bel Bellocine.
2: Ja, zo. en ja. PI -E, dat begint. Uh, <laughs> uh, nee, Bellocine dus. Uh, maar onderschatten doen we ze best niet, Gilles, want het blijft nog altijd een, een taaie ploeg, hè? Charouwe? Uh,
0: onderschatten sowieso niet, maar dan mogen we met geen ene ploeg doen. En, uh, ik heb het daarnet al gezegd, op dagelijks uh, ben ik misschien wat te bijgeloven of, of ben ik eerder het, uh, het voorzichtig type supporter. dus uh, Ik ga nooit zeggen dat we dat met de vingers in de neus gaan, gaan winnen, maar boom. Vandaag wil ik nu wel zeggen dat Charleroi niet meer in de vorm steekt van het begin van het seizoen, inderdaad. En dat wij, zoals Matthias zegt, in principe daar wel moeten gaan winnen. En, en dus zo al minstens op 18 punten voor kan komen.
2: Ja, nu uh, vrijdag is het op Charleroi. Maandag uh, staat de slag om Vlaanderen gepland, Matthias. Uh, zou je wat spelers even laten rusten met uh, het gedachte? Dat de maandag uh, tegen A Gent is. Want daar hebben we ook nog een openstaande rekening tegen staan. Hè? Met die nul ja. in nederlaag vlak voor uh, kerst was het.
1: Ik zou eventueel wel uh, dost willen houden voor Gent. Uh, mits zijn nog niet 100% top is. Uh, moeten wij voor zeker en vast vervangen. Uh, en dan zou ik gewoon een heel logische wissel doen. Met uh, Rika of Sobol op linksback. En dan Denswil en Mechelen samen in de verdediging. En Mattha op rechts. Um, op het middenveld ik denk dat Balanta één match gaat spelen van de twee en Riets de andere match gaat spelen zoals Clement vaak doet en dan voorin zou ik um, ja, dat is ook de vraag hè. Dost, of toch Badji, of toch Perez dus dat, dat laat ik volledig over aan Clement, maar ik denk wel dat er uh, een andere speler op, de, op het elftal gaat komen uh, in plaats van Badji uh, op vrijdagavond en, uh, en op de flank. Als, als Charlotte de Ketelaar terug is, dan zou ik gewoon uh, good old uh, Charlotte en Noah uh, samen op de flank brengen. Ja.
2: Gilles, uh, bij wie zou je in de spit starten, uh, Badie of Pires? Of uh, dost als die al fit is? Of zou je hem ook sparen zoals Mathias?
0: Of een vierde naam dat we nog niet gehoord hebben, ook okay, regen. Ah, ja. Waarom, waarom, waarom kreeg die jongen niet nog een keer de kans in de spits zijn positie? Uh, ik zei het daarnet al dat ik vaak voor spelers ben die niet altijd uh, de appreciatie krijgen van het grote publiek, maar ook regio. Die, die jongen doen altijd zo zijn best. En zijn laatste twee holen worden dan een ene keer voor net buiten spel, en de andere keer wegens die hensbal van wie al oh, dan niet hensbal, uh, afgekeurd is. Allee, die jongen verdient in mijn ogen echt wel nog een keer uh, een, een kans op zijn positie. Dus misschien moeten we dat wel nog een keer uh, proberen. Uh, hij krijgt een beetje te veel de, de supporters over zich heen maar velen vergeten dat dat eigenlijk geen flankspeler is, ook al ja. ziet Clément dat anders en hij daar een, een flankspeler van maken en had hij misschien groeien op die positie, maar waarom niet, nu dat Dost nog niet 100% fit is Ik kan starten met de, de snelheid en de, en de, de afwerking van Oké ja,
2: dat lijkt me ook geen slecht, plan. ik ben persoonlijk ook een believer van Oké Um, en we het er
1: niet over gehad uh,
2: tijdens een club waren, maar te toen maar uh, heeft hij wel een goede invalbeurs gehad hey,
1: David, Ja, absoluut um, ik vond hem, uh, ja, denk ik, geen één keer balverlies geleden en voornamelijk hij was... Um, hij zette zich door. Dat vond ik echt geweldig. Um, ik heb me een beetje geërgerd als ik eer mag zijn op Chong, uh, zijn wedstrijd tegen Zoltewarium. Um, te veel barvoli is iets te fel in duel. Dat vond ik echt heel spijtig. Want uiteindelijk de, de spelers van Zoltewarium zijn ook niet de meest uh, gedreven en sterke spelers alle Antwerpen. Um, terwijl bij Okereke zag je wel die doorzettingsvermogen, nooit balverlies geleden, uh, constant druk zetten, uh, voorzet, uh, het schieten op doel. Dus uh, Okereke verdient zeker zijn kans. En ik ben ook zoals, uh, zoals jij, Nicola, en ik denk ook zoals jij, Gilles, een, een believer van, uh, van Okereke. En um, ik vind het een, een, een heel goede tweede spits of spits voor Club Brugge Flankspeler zeker minder potentieel in. En, um, ja, ik hoop echt dat hij weer op de rails terugkomt, want zijn eerste twee, drie maanden bij club vorig seizoen waren gewoon... Ja, ik, had, ik had echt opnieuw een, een soort bakka-gevoel bij Okereke. Ja, ja, ja. al, 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 alles vloog erin en, en techniek, fysia, flair, uh, doorzettingsvermogen. En ik heb dat weer een, een, een beetje gevoeld en gezien uh, zondag. Dus uh, ik geef hem zeker nog zijn kansen, uh, Ja. Oké,
2: okay. dan kunnen we deze voorbeschouwingen... Uh... Nog afsluiten met een uh, pronostiekje voor uh, vrijdag Club Lebrugge, Gilles, wat gaat het worden?
0: Ik ben altijd gevaarlijke pronostiek, maar bon, ik zal dan toch één geven: uh,
2: 0-2. Ja. De koning van de Jinx mag
1: ook een uh, pronostiek geven.
0: <laughs> <laughs> dan, dan moet ik
1: in feite 2-0 zeggen, hè, want dan wordt het. Uh, nee, ja, ik zeg 1-2. Uh,
2: ja, sorry hoor, <laughs> um... nee, nee, geen probleem. Ik ga voor een, een droge 0-1 op Charleroi. Uh, zo Een kwartiertje voor één in de winter maken.
1: En, en uiteindelijk heel spijtig dat we, dat we niet op Charleroi kunnen gaan supporten, want het blijft samen met Dortmund mijn mooiste Away wedstrijd ooit, dat was die, die fameuze 1-3 overwinning met Former zijn vrij trap. Absoluut. En ik zal het nooit vergeten, vak L. Uh, dat was, ja. Op Charleroi is altijd een, een heel speciale match uh, voor de Away supporters. Vind ik van...
2: Ja, een van de weinige stadions nog waar dat er. Nog veel uitsupporters binnen mogen. Hè.
1: Yeah, ja, dat een echte een echt cottage gevoel. Hè.
2: Ja. Ja, dat heb je gewoon een hele tribune. binnen. Oké, okay, dan zijn we helemaal op het einde van onze podcast gekomen. Maar voordat we er helemaal uit gaan, hebben we ook nog een ja, leuke aankondiging voor we binnen twee weken. Matthias, want dan hebben we een. Ja. Een echte clublegend te gast en jij mag hem aankondigen,
1: Matthias. Ja, het is een van mijn favoriete spelers die ik ooit live heb meegemaakt tijdens mijn allereerste wedstrijd ooit op club. En dat is niemand minder als Vital Brommer uh, Borkelmans, die uh, binnen twee weken uh, bij ons op de podcast mag komen, samen met uh, jij, Nicola, natuurlijk, en, en Nico van FCB Tube. Dus we zijn heel fier uh, dat we Borkelmans mogen, uh, mogen aankondigen en uh, ja, ik kijk er geweldig naar uit om jullie, jongens... Uh, bezig te horen met, uh, met Brommerke.
2: Ja, het zal een leuke aflevering worden. Uh, aan de luisteraars kan ons altijd uh, vragen stellen. Die gaan we zeker aan uh, Borkelman zelf ook stellen, dan uh, hier in de podcast. Dus, uh, maar dat is voor over twee weken. Uh, dus uh, vital Borkelman in de podcast. Uh, om het helemaal af te sluiten hier, wil ik eerst uh, en vooral Gilles de Plank, onze special guest van vandaag, uh, bedanken om erbij te zijn. Het was een heel leuke babbel. Uh, ik hoop dat je het ook wat uh, tof vond hier in uh, de klokkenpodcast.
0: Met heel veel plezier. Ik vond het heel, heel leuk om, uh, om een keer uh, de hele avond te kunnen babbelen over mijn grote passen, zonder, zonder mij te moeten inhouden. Dus uh, heel, heel plezant. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, heel, heel tof dat je erbij wou zijn. We zijn zeer content. En ook uh, Matthias uiteraard in het uh, verre Brussel, uh, om er um, <lacht> opnieuw het, het is nog altijd via Zoom dat we het doen, maar uh, kijk.
1: Ja. Ja. Kijken naar uit om het weer live met jou te mogen doen aan een clubwedstrijd uh, in Brugge. Maar uh, ja, altijd fantastisch om uh, er terug bij te zijn. Dus, uh, bedankt voor de uitnodiging, Nicola. Absoluut. Ja.
2: Oké, okay, en dan is het laatste, ik ga doen, de kanalen herhalen. Je kan ons uh, mailen met vragen, of suggesties, opmerkingen. Dus ook vragen voor uh, Vital Borkemans op podcast Je kan ons volgen met, uh, op Twitter met Ad de Klokkenpodcast of at de Blues en kan ons ook terugvinden met de hashtag de klokken. En voor alle andere correspondentie verwijs ik jullie graag door naar de Instagram en Facebookpagina van de Blues. Daar vind je ook alle info over onze podcast. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken met mij, Nico en Vital Borkelmans in de podcast. Tot dan.
0: Te maken dingen ja hoor demi simons 4 tegen 0 handig is even de pijl op nu de goal voor de pijl op de goal voor de pijl met de linker